4: en lo mejor del tiradero Andrés Vaca analizó el nuevo formato de repechaje en la Liga MX también Demetrio Madero nos cuenta cómo fue su carrera futbolística con Chivas
5: Hola Coño, ¿cómo están? Saludos a todos, espero que muy bien, como siempre muy contento de estar con ustedes, ya es jueves, casi viernes y eso se festeja eso.
2: Exactamente. Oye, amigo, este nosotros teníamos una dinámica, un tema preparado para platicar contigo, ¿verdad? Acerca okay. de la llegada de Juan Francisco Palencia al nuevo equipo de Mazatlán eh, Fútbol Club. Pero, ¿sabes qué? Antes de irnos a Corte se puso sabrosón eh, el <risa> tema y el debate aquí con el Zulile de Esma, con Toño, con Andrea y con un servidor aquí, Fuerza Guerrera, eh, acerca uh. de este nuevo repechaje, amigo. Acerca de, de si es o no un poquito solapador en la cuestión de que eh, hay posibilidad de, de que el número 12 pues pueda ser campeón uh -huh. del fútbol mexicano. Entonces, queremos platicar contigo. ¿Tú cómo ves esta situación del nuevo repechaje, amigo? Que el 5 se la juegue contra el, contra el 12, el 6 el, el contra el 11, el 7, así. ¿Crees que es un formato justo, a pesar de que ya es la regla, pero sea un formato justo para los que se, se dieron en la torre para entrar en los
5: primeros 8 lugares? Que
2: eso ya no va a contar claro.
5: Exacto, mira, fíjate que visto desde el lado futbolístico se me hace un sistema de competencia mediocre así lo definiría. muy mediocre eh, estás premiando justamente la mediocridad porque estamos hablando de que como bien mencionas el número 12 puede ser campeón si empezamos a analizar los últimos cinco torneos en promedio, eh, la posición número 12 tiene 20 puntos. Estamos hablando de que con 20 puntos puede ser campeón. Es Exacto. decir, es, es, uh -huh. es paupérrimo, la verdad, es paupérrimo la cantidad de puntos. Es completamente un premio a la mediocridad y, y la verdad yo no lo entiendo. Creo que eh, no le viene bien al fútbol mexicano. Para quien sí le viene bien, evidentemente es uno, a los clubes, porque se van a hinchar de dinero para los partidos. Y dos, pues también las televisoras y las marcas. No Creo que todo se hace justamente porque es un negocio. Están, creo que, prostituyendo el fútbol en ese sentido.
6: Oye Andrés, muy buenos días. Soy Zuli, un gusto saludarte. Y la verdad es de que bueno, dentro de la competencia, yo creo que genera oportunidad nada más, eh. O sea, yo no me voy a si es fomentar la mediocridad o es ser justo con este reglamento que previamente está aprobado por los equipos o al menos aceptado, si no aprobado, ¿no? Claro. Hay, hay aceptación claro. por parte de los equipos y dentro de la competencia, de lo futbolístico eh, literalmente. Creo que es una oportunidad para los equipos que de repente podemos pensarlo, o yo así lo interpreto, que tienen un poquito de mala suerte durante el desarrollo del torneo. ¿eh?
5: Sí, ¿cómo estás, Solis? Te saludo con muchísimo gusto, buenos días. Eso igual, también igual. creo que es un punto importante, ¿no? Es un punto muy importante porque sabemos que en el fútbol mexicano digo hay, había ocho puestos para clasificarse y casi siempre se clasificaban los equipos, la verdad, casi siempre, que tienen mucho dinero, ¿no? que tienen mucho billete y pueden invertir con grandes planteles por ahí entre el 9 y el 12, pues por ahí puede la verdad meterse un Atlas, un equipo quizá con no tan fuerte plantel, y sabemos porque ya lo dijeron que el repechaje va a ser a partido único. Pues en una de esas, como bien sí. mencionas, es dar una oportunidad de equipos como el Atlas que se van a matar en el repechaje y se van a matar, se van a tirar de cabeza, y en una de esas los vamos a ver en cuartos de final y ya cualquier cosa puede pasar.
3: Sí, que decíamos, yo, yo hace rato decía, Andrés, que que es un retroceso para el fútbol mexicano en cuanto a, a la forma en sacar un campeón, ¿no? este Porque... La, la neta, imagínate tus tigres, vaca, que normalmente <risa> se, se la avientan en la cama, en, que, que normalmente se avientan las primeras diez jornadas como sí. que, ¡ay, vamos! Y después ya a, arrancan para estar entre los ocho primeros, ¿no? O en, si es que en, en el lugar ocho o siete. Imagínate ahora que son dos, el tu vas a decir, ¡no! ¡Hasta la quince aprieten! ¡Hasta la quince aprieten! Para, <risa> aprieten para, para buscar el lugar 12 O sea, imagínate.
5: <risa> Estamos hablando, Toño, que si las diez primeras jornadas, imagínate esto, si tú pierdes 10 jornadas consecutivas y ganas las siguientes siete, te puedes meter a la posición. ¡Exacto! Por, el
4: por eso, uh, justo es eso. <risa> <risa> justo es eso lo que a mí se me hace que, que está haciendo un torneo medio, mediocre, ¿cómo estás, Andrés? Este, Porque la verdad, es lo que es lo que yo digo, yo entiendo que sí puede ser una oportunidad para los equipos que usualmente no tienen la chance de, de clasificarse como un Atlas un Puebla... No sé, un caza, claro. pero imagínate la ironía de que por pura chiripa, por pura suerte, Puebla que queden en 12, en quinto no se sé, está, Tigres, <risa> y Puebla termina eliminando a Tigres y que Puebla termine siendo campeón. O sea, realmente, ah, cre o sea, cre creo yo que sí se me hace un retroceso, se me hace algo mediocre, porque además, pues los equipos bien conchas se la van a pasar en el torneo. O sea, realmente sí. no va a tener como esa, como esa espectacularidad o eso que nos daba la liguilla de, de ocho equipos, ¿no? Como estar en la última jornada viendo cuatro partidos a la vez, a ver quién empata para pasar. No, digo o que sea, emo emoción yo va, que a ver. va a haber. Andrea,
3: emoción va a haber, perdón, no, Andrea. Sí. Porque Va a haber liguilla. O sea, la liguilla no se va, no se va
4: a eliminar. No, no,
2: Va a haber emoción. No, va, a
3: haber, va a haber primero repechaje, partidos de sí. repechaje. Sí,
4: mm. pero me refiero...
2: En, en eliminación uh -huh. directa y después ya va a, habrá sí, la claro. liguilla como tal. Me refiero que, casi. por
4: ejemplo, en, la, en las últimas jornadas de, de cuando eran ocho equipos, Siempre era como en la última jornada ver cuatro partidos ah, a la pues para vez ver, para todos, ver...
2: Todos jugando al mismo tiempo, a la misma hora. Para, para, claro. ver, para ver
4: quién iba a clasificar, ¿no? Porque estaban muchas veces a un punto de diferencia, solo a diferencia de goles. Y aquí pues creo que esa emoción se va a perder. O sea, va a ser como de, ah, ya clasificaron estos 12, ya nada más ves el repechaje para ver quién pasa y pues ya la emoción de la liguilla que, es, que conocemos todos, ¿no?
5: Completamente, Andrea, te saludo igual, con mucho gusto, buenos días Es un tema bien interesante y también a mí algo que me llama mucho la atención No sé ustedes cómo, cómo lo vean, qué piensen eh, Sobre la decisión de los directivos, no porque evidentemente esto se, se platica con los clubes Los clubes votaron, eh, se dice que, que la mayoría obviamente de los votos dijeron que sí entonces Estamos hablando de que en general del, del fútbol mexicano Nosotros todos pensaron una cosa, pero los dueños del fútbol mexicano Los que manejan nuestro fútbol, estuvieron de acuerdo para el repechaje Eso me llama mucho la atención sí, digo,
3: no sé cuándo tuvo la votación, si sí cuántos eh, a favor, cuántos en contra, pero me imagino que Iralagorri levantó la mano de volada, o sea, dijo, arre, nosotros, sí, va, digo, va, va, la derecha va, y la izquierda, va. ¿no? Toño? ¿Mande?
6: La, la derecha y la izquierda levantó.
3: Exactamente, todas. O sea, y hasta dijo, órale, este les pago para que levanten los demás. Es porque pensó en su Atlas, ¿no? Este que, que digo, con todo respeto, no es de los ahí está Puebla, o sea, hay muchos equipos que se ven, se van a ver muy beneficiados con esta nueva regla de repechaje. Uh -huh. Obviamente, o sea, decía Andrés, y con justa razón, los de menor eh, 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 rango en cuanto a lo económico, es ahí están. O sea, el, el mismo Tijuana, el, el Necaxa, el San Luis, claro. el, el Puebla, o sea, dijeron Juárez, dijo, vámonos tendidos Va. por esa uh -huh. regla.
2: El, do, el, do, el uno no lo alcanzo, pero el 12 sí. Vámonos.
4: Y es que también, también no hay que olvidar que el fútbol es un negocio. O sea, y por esa parte ah, claro. a los dueños le, les conviene es como decir, pues si yo quiero a mi equipo en liguilla o en el repechaje para tener aunque sea un partido más en la temporada y tener más entradas pues adelante, nos vamos pero, o sea, no, es, es un negocio y por esa parte se justifica la decisión pero yo sí creo que, que sí están bajando el nivel del fútbol mexicano porque insisto, yo creo que o al menos en mi conocimiento no hay una liga en el que el lugar 12 tenga la posibilidad de ser campeón
5: No Bueno, y hablando matemáticamente el 66% de los equipos va a clasificar. El 66% de los equipos de, no, de la primera división no, no va no. a clasificar. ¿no? O sea, es increíble. Y el 69%, ¿Sí? qué rico. ¡No, no, no!
3: no otra es otra cosa. eso Es otra cosa. estamos hablando de cosas, de cosas ¡Ah, perdón!
2: Ahora, Andrés, estábamos platicando también eh, con Suli con Toño, con Andrea, eh, acerca de que, bueno, si quieres retomar el repechaje, ¿Por qué no lo haces como lo hacías anteriormente? Vuelves a los equi a, a los grupos y de ahí sacas el repechaje, que era wow. un poquito más emotivo, que era un poquito más justo todavía para alguno de los equipos que tenían alguna posibilidad, no dándole así como, como, como le están dando ahorita la oportunidad de un equipo que en realidad a lo mejor no hizo lo necesario en la liga para poder es, es, estar en una fiesta grande y quitarle la posibilidad a un 5 que a lo mejor sí le, sí le echó ganas durante el
5: torneo, ¿no? O sea, son distintas cosas. Sí, completamente, sí, estoy de acuerdo. Eso cuando, como antes hacía, creo que era la mejor forma, ¿no? Con los grupos, eh, después del sistema de repechaje. Creo que eso habría llamado... Me habría llamado más la atención habría sido un poco más correcto porque sí insisto no o sea, simplemente por números yo no yo no sé ¿eh? digo no lo sé pero estoy casi seguro que en ningún torneo del planeta el 66 de los equipos de, de, de la liga clasifican a la siguiente ronda
2: no que yo sepa no de hecho en, en algunos formatos en algunos formatos del mundo inclusive el que haga más puntos es el que gana o sea si quedas en, claro. en, en segundo pues no de todas maneras pelas o sea imagínate el 12 pues ni pensarlo no y son Oye, formatos anuales.
4: Oigan,
3: que, que a final de cuentas, así como lo planteamos de que regresara al otro formato de repechaje, es él, él la... ¿Cómo va? La, el refrán de... Es la misma gata, pero revolcada, pero revolcada. no sé. Porque Ajá. también, también amigo, entraba... Si nos íbamos a la tabla general, el, el 11 o 12 también entraba en el repechaje. O sea que nada más acá lo pintábamos porque dices, ah, el, el tercer mejor del grupo le echó más ganas y que no sé qué, pero... Sí, a pero amigo sí.
2: pero amigo, pero de todas maneras, no, no, ahorita lo, to lo pones tú en tabla general, pero en ese formato hay grupos, Sí, yo sé. En, esos grupos, en, ese, en esos grupos no hay esta, esta esta, cuestión de que es el doceavo, es el treceavo. No, está en, en quinto lugar, en sexto lugar del grupo, tiene la posibilidad de entrar como mejor segundo, mejor tercero. O sea, a, aquí ya lo manejas de diferente manera en, en una cuestión a lo mejor que incluso hablándola se puede escuchar un poquito más justa.
7: Anzuli,
2: ¿no? uh -huh. ¿Estás muy, muy, hey. muy sordo o qué? No, no, no. Lo que pasa es que estoy viendo qué equipos entraron con
6: repechaje, jugando repechaje. A la liguilla y quedaron con el título a fin de cuentas en el fútbol mexicano,
3: ¿eh? Sí, que decíamos sí, pues, Pachuca, en... Pachuca, Pachuca Monarcas y, y Chivas. Y a ver, ah, y Andrea. Yo tengo el dato.
4: A ver, Aquí a está mi dato. En el invierno de 2000, Monarcas quedó campeón, eliminó a Irapuato y Monarcas quedó clasificado en la quinta posición.
3: Ah, ok, mira. Ah, Ajá. Es y es en el quinto, invierno, quinto, quinto, en el invierno no del
4: 99... Fue Pachuca que quedó campeón en la final contra Cruz Azul, en el repechaje eliminó a Monarcas Ajá. y Pachuca quedó clasificado en el lugar número 7.
3: Ah, mira, o sea, fíjate, fíjate. ahí está. No nada más, no, Cinco y 7,
6: no está brincado la, la segunda. tienen que ganar en la liguilla, en, la, en, la, en los cuartos de final, en la semifinal y la final, o sea, ya nosotros estamos poniendo al equipo que aspira al repechaje como campeón.
3: No, porque, ¿por qué lo ponemos, Zuli? Porque aspira a ser campeón. O sea, porque aspira, Zuli, Pero, pero es que para el, ser, para ser
2: campeón todavía tiene que ganarle a otros equipos. Sí, lo sabemos. Están regalando pero, el, título pero, pero con tú el sabes, repechaje, ojo. Tú, sí, claro. Tú sabes, Zuli que ya después del repechaje, de, de, de la manera en que se dé, ya cuando queden los ocho equipos que van a disputar la liguilla, cualquiera puede ser campeón. Entonces, claro. eso es a, a lo que se refiere, Toño, y a lo que estábamos hablando ahorita. O sea, ¿cómo le vas a, a, ver, a, a ver? la a ver? ver entrando de 12 a, a, a un 5? Sí, fuerza. Pero no cualquiera uh -huh. eh, es campeón.
3: No, Zuli. Lo que estamos no, no, criticando no, no, no. es... ¿Tienen la posibilidad no, no. de ser campeones? Sí, sí, Zuli. No, pero... Que lo que está... Zuli, lo sí, que sí, estamos es criticando, criticando, Zuli, este, es que cómo es posible que sí, de 18 el equipos, el, el formato, 12 creo, ¿no? tenga chance o hasta el 11 <risa> de ser campeón? De 18 <risa> equipos, Zuli. Aquí lo criticable... Aquí lo
6: criticable... A los equipos que logran el objetivo. No, no, no.
2: No, de hecho, pero ese, no, no, ese no objetivo es quitarle, final espérame, Toño, ah, perdón, espérame, o sea, Toño. me cayó cico. es que no es, no es este quitarle este, lo que tú dices a ningún equipo Zuli, pues igual el, el, entrando a la liguilla puede tener posibilidad cualquiera, aquí lo que estamos poniendo en tela de juicio es la forma en que se va a llegar a los ocho finales que en realidad a lo mejor sí, sí, muchos no lo merecían eh, entonces a lo mejor muchos no lo merecían por la cuestión de que no le echaron ganas durante la temporada y estando de 12 pues puedes terminar de, de, de campeón del fútbol mexicano porque así puede ser entonces, aquí claro. lo, lo que nosotros estamos diciendo es, ¿qué, bu ¿qué de bueno le puede traer que el doceavo pueda ser campeón del fútbol mexicano? ¿Cómo, cómo quedaría un torneo de esa manera? Eso es a lo que nosotros nos O a refiriendo. lo mejor sí le echó ganas,
3: amigo, pero a sí. nada más le alcanzó para eso, para el lugar 12, ¿Cómo, pues por eso, para ¿cómo 12, que a lo mejor realidad... sí le echó ganas. ¿Qué no le echan ganas los No, equipos? claro, sí. Bueno, ah, a ver, los sí, Tigres, bueno, no, los equipos, tigres ¿sí? no, los Tigres no. Los Tigres se la pachanguea toda que... la temporada y hasta no, la jornada 9 10 no, agarran, pero pues ahí se durmiendo Andrés, muchachos. No ves,
4: Andrés. No, 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 no,
5: yo la verdad, como, como dice Toño, yo confío en que el Tuca Ferretti y, y todo el equipo salir de vacaciones las primeras ocho jornadas, ah, vamos a apretar el acelerador y le vamos a clasificar a la liguilla como número 12 y hasta la final.
3: <risa> y, a terminar siendo eh, y campeón. Y campeón. Y tú crees que un equipo como Tigres no tenga las agallas y todo para ser campeón de entrando no, como 12? No. ¡Claro! Espérame. Pero, y tiene pero, todo pero para hay, hacerlo, para hay, entrar hay... desde primero. ¿Eh?
6: Hay un, hay un detalle bien importante, que ha sido campeón bajo esa
3: fórmula. Sí, no? pero bajo sí. los ocho primeros, Uli. No, primeros sí. ¿Sí? Pero
6: sigue siendo campeón, ¿o no?
3: Ah, no, no, claro, claro, Le
6: claro. a Ricardo Ferretti, todo el trajín que lleva la, la liguilla, las concentraciones, el terminar tarde su torneo, el iniciar tarde la preparación para el próximo torneo, lo toman al inicio del pro del torneo que, 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 que van jugando. Y ojo,
3: ojo, Por que no siempre...
6: Hacia la jornada 13, 14, no sé, 11.
3: Y ojo que no siempre queda en los últimos lugares, ha quedado campeón entrando este en los primeros y así, o sea, sí, pero sí, en sí. las últimas temporadas, si Andrés no me va a dejar mentir que es aficionadísimo, este pues nos da la impresión de fuera que como que le bajan la revolución las primeras jornadas es. y después como que
5: ya aprietan. Bueno, te voy a contar algo, Toño. Sí. Ajá. <risa> Les voy a contar algo, yo tuve la, tuve la oportunidad, tengo la, la, de, la oportunidad de conocer a Javier Aquino y hemos hecho una muy buena amistad. Eh, y una vez me platicaba él, eh, lo estábamos comiendo y me decía que ellos como club saben eh, que el sistema de competencia es muy benévolo, él me decía, güey. La neta es que nosotros apretamos el acelerador las últimas 7-8 jornadas y sabemos que nos vamos a clasificar, entonces no estamos tan presionados. Uh -huh. Eso lo ha dicho el, el mismo Javier Aquino.
3: Yugo, ahora imagínate con este formato. Ay, no, no, pues no, pues ¡No! Ahora <risa> con el de 12. Con el de 12. <risa> ¡Uy, papá! Pues están... Pero en la
2: ¿por camota, qué, se ¿no? los <risa>
6: extremos, ¿Por
3: qué se van a los Suli extremos, Toño? No ¿Por o se van a los extremos? Pues porque así nos han marcado no, la... ¿Qué no resulta eso? Por Zuli, porque así nos han marcado los últimos <risa> torneos y años. Es la sí, tendencia, es la tendencia.
6: Y con posibilidades que tiene el equipo de Tigres para llevar a cabo esa estrategia, porque para mí es una estrategia.
3: No, no, sí, no, y, y, y le hacele bien porque sabe a lo que se tiene el Tuca y los mismos futbolistas, pero, claro. o sea, de todos modos, yo sigo criticando la manera en que, como, pues, pues decir que un, el lugar 12, y como dice muy bien Andrés, normalmente el lugar 12 termina el torneo con menos de 20 puntos o 20 si le va bien. ¿Cómo es posible que ese tenga la chance de ser campeón en México? Ahora,
2: ahora aquí no se critican equipos, ¿estás de acuerdo, Andrés? No no, no estamos criticando los equipos porque. A no, final no, de no, cuentas, claro que no. La, no a, a final de cuentas, pues el formato está para todos, ¿no? Está para los 19 equipos, los 20, los que vayan a estar. Entonces, aquí, aquí lo que se critica son las maneras de llegar a. Si tenías claro. un formato ya hecho eh, y, y que era más justo. ¿Por qué cambiarlo a esto? Me queda claro que a lo mejor son intereses económicos tratar de recuperar ahí un poquito con un partido extra por ahí. Ya después viene la liguilla, que es otro torneo, que es donde en realidad se genera el billete y todo eso. Pero, pues, ¿a, a costa
5: de qué, Andrés? Sí, completamente, completamente. A ver, yo creo que todo esto se hace, como bien es la frase, ¿no? Negocio es negocio. Evidentemente, los clubes lo hacen para entrar sus sus carteras, para meter más taquilla, porque evidentemente los partidos de repechaje van a estar a reventar y después empiezan los cuartos de final, igual van a estar a reventar, todo esto yo creo que lo hacen eh, por, eh, por negocio completamente, y bueno, hablando justamente de eso, también creo que le pone sabor en el sentido, yo quiero ver ahora, en, en los primeros 12 seguro, pero seguro van a clasificar siempre los cuatro grandes, o quiero creer eso, no seguramente va a estar en, de, del 1 al 12, América, Guadalajara, Pumas, Azul, creo que eso le va a meter mu mucho sabor también, a una liguilla que va a estar sabrosa
4: Es un ícono de las chivas rayadas del Guadalajara
0: Bueno, es que es mi tercer final
7: Había tenido dos oportunidades Y no, no se había podido Y ahora que lo logramos La verdad siento una gran alegría En todos, en mi familia En guerra, en, en todos los aficionados Que están ahora en el estadio Y los que están viendo por televisión Porque la verdad es una gran satisfacción Que les, podemos, les podamos dar esa alegría A tanta gente, porque son millones de gente que siento muy bonito que cuando veníamos del hotel salía la gente de sus casas a apoyarnos, a, a desearnos suerte entonces por eso, por eso siento esta satisfacción de la, por la alegría que le estamos
4: un profesional en toda la extensión de la palabra
7: eh, debuté contra Tigres en Monterrey. en Monterrey antes había jugado un partido amistoso contra el Atlas y otro en, contra el Cosmos de Nueva York dos amistosos y luego ya debutó en, un, eh, en la liga contra Tigres en Monterrey y ahí es donde se da el, el debut, ¿no?
4: Simple y sencillamente un histórico del fútbol mexicano.
7: En uno de los interescuadras, yo todavía siendo jugador de segunda división, eh, marcando a Víctor Rangel, que era la figura de Chivas. Tuvimos ahí un, un, este, pues un enfrentamiento, ¿no? Porque era el centro delantero y yo lo estaba marcando. Y eh, le doy una patada, me regresa un codazo y esto. Pero lo que le gustaba a un Carlos Miloque es que, pues que no me le rajé, ¿no? Y casi, de hecho, terminamos a golpes. Y él me dijo: Así debe ser un defensa central. Me dijo. Así de fuerte tiene que ser.
4: Demetrio Madero García inició su aventura en el fútbol a finales de los 70s con el Tapatío. Luego de su gran aprendizaje, llegó al primer equipo de las Chivas, en donde militó toda su carrera hasta inicios de los 90 Con selección mexicana, debutó a finales de los 80s. Como director técnico, dirigió a Querétaro y de forma interina al rebaño sagrado, mientras que en la entonces llamada Primera A tomó las riendas de Correcaminos, Durango y La Piedad. Como jugador, fue campeón con sus Chivas en 1987. Él es Demetrio Madero, nuestro invitado de lujo en El Tiradero
2: Y queremos darle la bienvenida porque estamos de manteles largos a Demetrio Madero Señor, ¿cómo está? Bienvenido al Tiradero, muchísimas gracias por platicar con nosotros
7: No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, eh, un placer eh, poder platicar con ustedes y Oye, qué buenas grabaciones, ¿eh? Digo, ¿de dónde las sacaron? Y luego me las... <risa> las <compasen. risa>
2: Ahí tenemos a nuestro no, productor que, que le busca bastante y que le sabe mucho a esa, a esa situación. Ahí está, es el tono brillo no. y, y él es el que se encarga de todo eso.
7: Oye, pues, felicito eh, de mi parte porque, digo, esas, este... Eh, sobre todo esa de, de... Después del título, creo, ¿no? Cuando sí. Estamos, uh -huh. Está muy buena esa esa grabación, ya ni me acordaba, pero felicidades, sí. qué buenas grabaciones.
3: <ríe> gracias, a, no, todo sí. le, es un trabajo en el equipo, y Andreita que le mete la voz, y, y todos, que le mete la Juan vocesita. Carlos, el Zuli que nos da datos, y, y, y todos, Mucho, al contrario, gracias no. a usted.
7: <ríe> no, pues qué, qué buen equipo, la verdad, muchas felicidades, y, y aquí estamos, a sus órdenes. Muchas gracias.
4: Sí, denme muy buenos sí, días, bien.
7: un gusto.
6: Adelante, Zulia, adelante adelante Zulia. fuerza
7: muy eres, buenos Zulia, días DM, un gusto ahí. saludarte
6: la verdad es de que bueno es un honor que estés con nosotros en este programa y realmente para conocer DM, y para que nos platiques qué tanto te costó debutar en el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara en Primera División
7: fíjate eh, eh, Zuli que tú te pues digo tú eh, me conoces perfectamente este compañero de Tapatío y, y bueno, a ti te subió primero, don Carlos Nilo, a ti te, 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 te debutan primero. Y luego después pasa un año, porque se va a don Carlos, llega a don Diego Mercado. Ajá. Y, y bueno, en ese tiempo pues ya estaban varios ahí, varios de centrales, que, que era todavía complicado. Yo era muy joven y poderles quitar ahí el puesto, ¿no? Eduardo Ramos, Kidart, Nene López en eh, Rigoberto Cisneros, o sea, había varios ahí que, que todavía estaba, incluso el burro sedano, que a veces lo ponían de central. Entonces, eh, fue complicado, pero pues eh, fue eh, cosa de, de ser insistente, no, de de, de de no tirar la toalla y todo el tiempo en, en entrenamientos, eh, estar eh, tratando de ganarme un, un lugar, este y, y no, no fue fácil, eh, de alguna manera quizá también eh, me ayudó el hecho de que ya el Nene López Zapia y Eduardo Ramos, pues ya estaban eh, veteranos, ya iban más o menos de salida, y, y fue complicado, porque con Don Diego Mercado, pues realmente fue muy pocos partidos, eh, de, de, con el debuté, pero fue pocos partidos. Y hasta que llega Alberto Guerra, eh, ahí es donde donde empiezo yo a jugar. Pero ni, ni siquiera con Alberto Guerra fue fácil, porque tú, no sé si tú te acuerdas que cuando Alberto llega, él pide como refuerzo a un defensa central. Él quería a Víctor Rodríguez de la UDG. Ajá. Entonces, este, incluso vamos a jugar un partido a Los Ángeles y lo pide eh, de refuerzo a Víctor, a Víctor Rodríguez, y, y juega Víctor Rodríguez junto con Quirarte, De hecho, este yo no inicié ahí, y, y después, en ya otro partido, eh, Víctor ya no se puede quedar, lo, lo regresa a la UDG, y me pone a mí junto con Quirarte porque Guerra insistía mucho en que sus refuerzos eran Víctor Rodríguez y Carlos Muñoz eh, en, eh, como contención, o Jorge Dávalos, él quería esos dos refuerzos. Entonces, eh, hicieron todo lo posible por tratar de comprar a Víctor Rodríguez, pero la UDG no se los quiso vender. Entonces, ya estaba muy cerca el campeonato y me empieza a poner a mí junto con Quirarte pero la verdad es de que inicialmente pues yo no era mucho del, del agrado de, de guerra. O sea, él pensaba en otro central. Pero digo, eh, afortunadamente eh, pues una actuación y otra se va acercando el torneo y cuando empieza el campeonato pues eh, eh, nos empezamos a, a, a entender mejor Kidart y yo y empezamos el torneo muy bien. Y yo creo que hay un partido en el que realmente Guerra termina por convencerse que, que yo era el indicado. Eh, un partido contra contra el Atlante, y era el Atlante de Caviño, de Lato, del Ratón Ayala. Y en ese juego pues me toca marcar a Caviño, y, y lo hice muy bien. Lo hice muy bien, eh, no nos hizo gol ni nada, cuando Caviño pues, casi eh, era... Eh, tiro por viaje, ¿no? Que siempre le metió. Me ni una... me
6: acuerdes, ni me acuerdes, déme de cariño. <risa>
7: <risa> y, y este, y, y ese partido lo hice muy bien, entonces creo que a partir de ahí me gané la confianza de Alberto. Eh, ya, ya habían eh, eh, dos o tres juegos antes, ya medio había cumplido, pero yo creo que ese fue como mi examen final con guerra, y ahí fue donde él se convence que, que pues yo, tendría, yo tenía que ser titular. Y, y a partir de ahí, a partir de ahí, este pues ya me, me gané realmente su confianza, porque antes de eso, la verdad es que este me, me han metido medios tiempos, don Diego, y, y desgraciadamente en los partidos que me metió, pues eran eh, casi puros complicados, pues, debuté contra Tigres ahí en Monterrey, y, y fue un partido difícil, que incluso me metió cuando ya íbamos perdiendo y luego pues, me vuelve a meter en Tampico, también perdiendo entonces la verdad es que no no había habido algún juego que en el que tuviera mayores posibilidades pues, de, de, de mostrarme no pero bueno así fue mi, mi inicio así fue mi, mi debut y el ganarme la confianza de guerra no
2: señor este yo le quisiera preguntar eh... ¿Por qué la decisión de quedarse toda su carrera en Chivas? ¿No tuvo otras opciones para salir o algo? ¿O fue decisión suya? ¿Es el equipo de donde yo debuté? ¿Es el equipo donde yo termino mi carrera?
7: Yo, yo creo que eso se fue dando. Se fue dando este, poco a poco. Eh, las circunstancias se fueron presentando de esa manera. Sí hubo eh, oferta, hubo una oferta muy fuerte de Monterrey de este, que, eh, que la directiva no aceptó después hubo otra de Atlante otra de Tampico y la última fue de Atlas pero pero definitivamente pues el casi o sea siempre me ponían como intransferible entonces yo creo que las circunstancias se fueron dando como para que yo este pues terminara mi carrera con Chivas, ¿no? Porque pues sí se presentaron opciones, pero la directiva pues nunca quiso este, venderme. Y, y, y me parece que al final pues eh, fue algo que a mí me agradó, ¿no? Me gustó el haber este, debutado y terminado con Chivas.
4: Hola Demetrio, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Martínez. Yo te quería también preguntar respecto a ese tema. Fuiste campeón con Chivas, estuviste toda tu carrera ahí. ¿Qué significó para ti cuando te retiraste pues dejar una, una playera, una institución en la que viviste momentos muy buenos y que pues prácticamente toda tu carrera futbolística fue ahí?
7: Fíjate que, que eh, eh, no, no fue difícil para mí porque a mí me de, o sea no lo resentí pues el retiro ni mucho menos porque yo seguí dentro de la institución este yo el juego un domingo contra Puebla en Puebla y teníamos un partido el, en en ¿qué? creo que el miércoles en Salina Cruz Oaxaca un partido amistoso y nos habíamos quedado a dormir en, en, en el D.F., para el lunes temprano viajar a Salinas Cruz. Y se dio un, un cambio muy repentino y muy brusco, porque a mí de jugador me convirtieron en entrenador. O sea, eh, yo ya tenía título yo ya había este, hecho mi, mi carrera como entrenador y ya me había recibido. Entonces, este el lunes en la mañana, cuando yo de hecho son, duermo muy poco, yo me despierto a las seis, de la mañana a tomar café y me bajé al restaurante a, a tomar café y bajó un directivo y estábamos él y yo nada más platicando y como a las siete siete y media entra una llamada de acá de Guadalajara del presidente que era Aurelio Martínez para informarle al directivo que a Don Salvador Flores Arrufe pues que Chuy Bracamontes que era el entrenador en ese tiempo estaba fuera por los malos resultados que, que, que le que me diera las gracias en ese momento y justo va bajando Chuy Bracamontes también a tomar café ya nada más estábamos los tres y le pasa el teléfono a, a Chuy ahí mismo le da las gracias a Aurelio y luego me pasa el teléfono a mí para decirme que me haga cargo del equipo en el partido amistoso con, en Salina Cruz eh, así se dio mi cambio de, de jugador a entrenador entonces este a, eh, dirijo los últimos siete partidos eh, o sea ya no contrataron a nadie me dejaron a mí como interino y este y después de eso se da el cambio de, de, del club a la promotora y regresa Alberto Guerra como entrenador eh, que ya había sido mi entrenador y este y don Salvador Martínez Garza me, me pide que si me ofrece, pues, eh, que se me quiero quedar de auxiliar con guerra.
0: Uh -huh. Y ahí,
7: ya, así se da la transición. Realmente no no resentí mi, mi, mi retiro ¿no? como jugador.
3: Uh, muy bien. Señor Demetrio Madero, le mando un fuerte abrazo. Toño Murillo, ahora le hago la pregunta, pero al analista, porque lo escuchamos en Guadalajara, en, en programas, en, en transmisiones de fútbol. Eh, ¿Qué le parecen estas actuales chivas? ¿Le gustan, no le gustan?
7: Eh, eh, sí, fíjate que eh, al final me parece que el flaco apenas le encontró. Le, le encontró el equipo eh, que a él le, le, le pudiera dar mejores resultados. Incluso contra, contra varios este, pronósticos, él, por ejemplo, el Ponce por el Chicote Calderón, cuando todos eh, pensábamos que con las actuaciones del Chicote Calderón pues tendría que venir a ser titular, ¿no? Y contra todo eso, él se la juega con Ponce, que Ponce había sido medio irregular y termina por eh, por adaptarse mejor todavía a Ponce. Eh, eh, digo, poniéndolo nada más como ejemplo a él, ¿no? Después me parece que, que el, la reaparición del Chivas de Sepúlveda y, y el joven Beltrán le, ha, le han ayudado mucho a estas Chivas, no, junto con la experiencia de Molina y de, de Irán Mier, el regreso del Chapito, o sea, el, el regreso de Macías. Yo creo que, que, que eso a Guadalajara le dio una estructura, le dio una base que, que, que quizá no es eh, todavía el mejor equipo de México, pero está entre los primeros cinco, seis, ya con eso. Quizá le, todavía le faltan algunas. Eh, eh, le afectó, para mi gusto, que no se haya quedado el Pocho Guzmán, porque esa hubiera sido la diferencia, me parece, para darle el, el toque de calidad a Chivas. Y, pero eh, sí me gustan, la verdad que sí me gustan, todavía... este. Eh, hay dos o tres lugares ahí que, que que no le han terminado por completar su plantilla. Pero pero en, en términos generales, la gestión del flaco Pena y, y cómo ha llevado las cosas, eh, me ha gustado.
6: Deme, ¿y qué ha pasado con la carrera de Demetrio como director técnico? ¿Está en stand-by o sigues preparándote para cualquier posibilidad que pueda surgir o de plano ya te vas a dedicar exclusivamente o específicamente para analizar el fútbol.
7: Fíjate eh, Zully, que Zuli eh, que uno nunca cuelga nunca el silbato, uno siempre está eh, preparándose para poder eh, por si eh, surge una, una posibilidad de poder dirigir. Porque ese gusanito, se, pues, la verdad es que nunca, nunca se quita. ¿Qué fue lo que sucedió? A mí, digo, eh, lo, lo que no me gustó es eh, que tuve dos malas experiencias ahí con gente eh, que yo, la verdad es que por mi carácter, pues no acepto. O sea, yo no acepto que alguien me, me imponga jugadores. Okay. Eh, sí, o sea, yo no acepto que si yo digo, este... Prefiero a Juan, llegue un promotor y me diga, no, es que se queda Pedro. O sea, y tuve esa mala experiencia en Correcaminos. O sea, de que yo eh, me mandaron opciones, yo necesitaba un, un central, un portero, y un centro delantero y, este, y me impusieron, me quisieron imponer jugadores. Entonces, este pues la verdad no, no, no me gustó y me peleé, me terminé peleando con un promotor. y este Y esa fue una y luego después ya en Querétaro dirigiendo Querétaro en primera división eh, tampoco acepté que por eh, eh, por teléfono me dijeran oye este hay que meter a fulanito le dije no pues estás pues, pon a otra a dirigirle. le dije porque a mí no no yo no soy así o sea a mí eh, si si me equivoco me equivoco con la mía pero no este, resulta que tú me mandas un cambio y a lo mejor ni siquiera ganamos de todas maneras entonces, esos detalles fueron, a mí no me parecieron, que platicando un día con alguien me dijo, es que ahora te tienes que adaptar a la nueva modalidad del fútbol, ahora los promotores tienen mucha injerencia en los equipos. Le dije, híjole, pues a mí me cuesta mucho trabajo eso, yo no... No, la verdad es que me cuesta trabajo, o sea, o que un presidente del equipo se meta al vestidor... A, este, a, a, a dar instrucciones con, el, con los jugadores. A mí se me hace eh, muy rara esa situación que, que cada vez se ve más. Y, y, y yo siento como que se están brincando mi autoridad y mi credibilidad delante de los jugadores. Entonces, esos detalles pues a mí me hicieron que... Bueno, primero, ya no me contrataron, ¿verdad? Este, porque cuando te peleas con un promotor, pues obviamente ya como que te ponen la cruz. Y este claro. y entonces, de la última oferta que había tenido hace años fue Celaya y, y esa sí no la acepté. Entonces, este esos detalles a mí me hicieron que pues que renunciara tanto en Correcaminos como en, en Querétaro, ¿no?
2: Señor, este a mí me gustaría, eh, si se acuerda así de alguna ahorita, así rapidón, a lo mejor lo agarro así muy cortito, pero que nos platicara una anécdota. Eh, algún clásico contra el América, no sé, un algún partido, alguna situación ahí con los compañeros que, que se pueda platicar, lógico, ¿verdad? Porque pues a lo mejor pasan muchas que a lo mejor no, pero una que se pueda platicar que se acuerde mucho.
3: ¿Cuántos trancazos surtió en el Azteca? Y... Eh, aquella
2: broma que <risa> tuvo con el Zuli, ah, no, no se crea, no se crea, no se
7: crea. No, digo, obviamente eh, hay muchas, ¿no? Y sobre todo con Zuli, que Zuli y yo ah. duramos, eh, muchos años no, ahí. Es...
6: No le eches más leña al fuego, deme.
7: <risa> Oye, no no hay una que estamos jugando contra américa y en un este en un tiro de esquina nos no, nos mete un gol de cabeza el, y el, 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 ¿El brasileño no había salido. el y de la rabona el, ¿eh? no, el no, de la rabona esa es otra esa es otra, ¿Ah, es otra? no u, <risa> eh, eh, no me acuerdo una, este, <risa> nos hace el gol de cabeza y el Zully como niño este, enojado se voltea y le da una patada en las nalgas eh, como reacción y obviamente a mí pues me dio mucha risa a pesar del coraje del gol pero cuando veo la reacción del Zully que, que se va atrás de Edu y le mete una patada en las nalgas le dije <risa> o sea realmente lo que me causó risa fue la reacción del Zully no o sea porque realmente serio pues, hizo el gol bien. Fue más bien error de marca mío.
6: Fue de coraje, deme, fue de coraje.
7: Así, así como esas hay varias.
4: Esto fue lo mejor del tiradero del podcast. Muchas gracias por escucharnos. No se pierdan el próximo episodio.